0: 各位听众，大家好，我是大特舍琳娜，欢迎收听最新一集的《小资变有钱》，常听小资变有钱，一定变有钱。这个节目是由大特舍琳娜专为所有小资主量身规划生活理财节目，希望大家从日常生活议题当中轻松学习投资理财，有机会改善经济，翻转人生。今天呢，我们很开心请到了台湾的房地产的达人，也就是。甜心所长徐嘉欣，嗨<笑>，谢
1: 谢谢谢瑟琳娜博士
0: 。哎、欸，嘉欣，我们这一集要分享的主题就是小资也的海外房地产的投资、嗯。是我们先来稍微聊一聊哈。其实我我自己个人是在曼谷买了五间房子，我超强的耶。<笑>那其原因是因为就是我在泰国办了一个 long s t a t e visa， 所以我、哦、我可以在泰国养老、哦，然后长期居留。那因为我有一个富商朋友，他在曼谷有四十多间的房子出租、嗯，所以我就去看了以后，就发现说曼谷的房子很便宜，而且泰国超棒的。对，嗯，加上因为俄乌战争，我想要做一些海外的投资跟避险，我觉得这是一个很棒的想法，
1: 因为蛮多人最近前进泰国或前进海外都是这个，对对对,对，都是这个想法
0: 。包括了我前一阵子去看熊本，嗯，就是因为台积电要去日本设厂，熊本设厂，所以我也去看了熊本的房子，然后我自己的。卡内基总经理班的同学，他们他们是办了那个希腊的投资移民。你如果就是买了一个希腊的二十五万到五十万欧元的房子，你全家三代可以在希腊得到永住。哇，超！然后希腊永住等于欧盟永住，因为希腊是欧盟嘛，所以他们都等于是。而且你买那个房子有个好处就是它有带租金。比如说你买了五十万欧元的房子，那你可以有租金四趴。这样很好，所以我觉得其实是蛮不错的一种投资方式。是，这个就
1: 是海外投资的话，比如说像刚刚呃，大神琳、啊、提到这件事情，就是确实各国了，有一些国家比较友善，嗯，就是对于海外的移民的话哦，他们会有一些措施，对，比如是像你刚刚提到泰国，因为泰国不需要永住权對，据我所知是这样子
0: 。泰国应该是说，你只要外国人都可以买，对，它唯一的条件就是说，外国人只能买 condo， 就是买公寓或大厦。就是每一个社区只能够外国人可以买的份额是四十九是，但是就是你不可以买土地，也不可以买别墅，就是土地持有面积太大的，他就不要让你，因为他怕你去炒土地炒房。对，这、
1: 这个这个的话，其实很多的国家都会有这样子的概念，比如说像柬埔寨哦哦，他们也是有类似，就是说你是你多数正常的状况之下的话，你是不可以购买。土地的那如果说你是开一间公司，嗯、你要有五十一趴的柬埔寨的股权哦
0: 。泰国其实也是
1: 对，就是这个这个逻辑等于说是保护本国人，本国人。国人然后像呃，我印象中，比如新加坡，新加坡因为外国人不能买祖屋、嗯，可是如果说你要买一般的他们的豪宅等等的话，其实是是外国人是可以买的，就他有把产品区分哦
0: 。但新加坡的。嗯现在的税也很重，外国人买房子税也很重、欸。我就说
1: 他是不是要娶一个新加坡妹？我催都来不及，<笑>所以就这种这一波，因为我们是上次聊那个地缘政治这件事，嗯、對还蛮多的朋友他们有去做不动产的考量啦。嗯、那我们我我身边有一些人，他们可能比较呃不去配置他们不熟悉的，当然有可能配不熟悉不好意思跟我说。嗯、就他们多数我的朋友，他们多数会配美国或者是日本。哦、嗯，那日本的话是一个就日元便宜。对，好，然后像我们说零零二五朋友有朋友找我去北海道买，<笑>啊，但那那呃，一个是它现在就就是成本相对比较低啦，那但是日本的房子在维护跟转手是有税很重，是税非常而且你在未来转，因为日本的是有住宅率只有百分之四四，所以它不像台湾的是有住宅八成，他们对不动产没那么执着。我我发现哈，真、哦、的、这个、是我
0: 去日本看房子，我后发现全世界最爱买房子炒房的是华人。是，就<笑>我们不知是根深蒂固<笑>是什么基因。日本人其实像我老公，他在日商工作，他说其实他们同事他们都是以租代买，就是因为他们我后来知道一个逻辑，就是因为日本很多的公司，他们可能会派你可能去，比如说呃你在东京，可能派你去九州，嗯<笑>，然后或是去北海道，是，然后他们可能常常会有这种外派的，所以他买了一个房子之后，他可能。就是到底要怎么办？所以他们其实会比较倾向，就是哎、欸，可能是租房子这样子。所以其实日本的反而不会，就是把房子当来做投资，我觉得比较少。他们也
1: 有一些其他的投资管道了，因为相较于我们来说的话，我们在投资管道真的比较封闭。对，所以有一些朋友就毛起来钱拿去香港，拿去新加坡，然后再找那边的李专帮他们去做操作。嗯、那台湾这一类的产品不多，因为台湾金管会管比较多。对，我们就是管真的多、嗯，好，所以反正大家钱就放在要保护大家了。是啊，所以，诶，从这些角度上面来看的话，就是确实以一个长期收租、嗯、哦，或者是说第二步想要干嘛的人，那海外不动产或许是他的选择。像之前我有个，我有个朋友在美国西谷那边做房种、嗯嗯，那他是嫁到那边去的。嗯然、啊、后后来他就因为我,我弟我我那个我老公我小姑啊，我小姑也在美国生活，小姑房子是请他、嗯、请他帮忙的。那他就是说，他们其实那个时候投资报酬率还不错、嗯，在在三疫情前，嗯、他跟我讲说大概有五趴，他可以帮我代管。嗯，那只是说持有税真的很贵。嗯、持有税那个贵的概念叫什么呢？叫做你月末后缴的税。大概那个金额三十年，如果房价都没有转化，三十年以房子就国
0: 家的咯。<笑>所以就就大概是这么重
1: 的税了。
0: 对，哦、我我后来发现说，其实嗯，就是如果以台湾的这个就是房价所得比，嗯，其实我这样看，我觉得台湾应该是在因为全世界的排名，台湾应该是可以排前二十的，差不多
1: 对，因为亚洲第一名是香港啊、嗯，香港大概是十八对。啊，台湾大概在十六上下，哈、嗯嗯哦，所以台北市十六上下、嗯，所以我们就是以这种收入可以。对、嗯。有这个房价会很震撼、欸欸。
0: 因为你知道我，我就我喜欢环环游世界嘛，嗯、然后我呃，今年六七月我就我姐嫁到瑞士所以我们就去瑞士这样，我会发现不管我去瑞士看房子、德国看房子、意大利看房子，我都觉得台北的房子没有输给他们，就是房价哦。是，日本连瑞士我都我都没有觉得台北房房价比它便宜
1: ，对，就是我我觉得台湾人我们花太多的居住成本，特别台北啦，嗯、以前台北先涨的时候，台北的台北人的居住成本真的太高。是我我我中南部，因为我们公司全台都有。我中南部的同事，我们赚也差不多钱，人家为什么可以开冰室生三个小孩？
0: 说<笑><笑>来台北这边，就是讲
1: 不好听，搞到绝子绝孙，然后只能坐公车、捷运上下班。
0: <笑>但是，但中南部这几年也是涨很多了、哦。是，但是他们
1: 早些年就是因为我们那些同事，大家就落地嘛、嗯，呃，早点买
0: ，所以这也不对他们来说不是太大的问题了、啊。就是房价是这几年涨上来的，特别是在。呃，二零二零年美国开始无限 QE 之后，然后再加上我觉得台商回了回来之后，其实真的有带动一波房价的上涨。是
1: 很多人都说那个资金到底有多恐怖，跟各位报告。很可怕你知道统对不对？讲出来是某一些国内的大的集团，他好像投资海外个不知道什么东西，然后反正这这新闻上面有一些资金回来三百亿啊，从中国大陆回来就三百亿啊,、嗯、对啊。那从三百亿的的这个资金，你就想哦、啊。但是我之前还有一个朋友跟我讲说，他有一个厂商，嗯，也是台台湾的传产。结果他回来，他回来那个资金四百亿，就是他把他公司卖掉，嗯、公司厂专利全部卖掉，因为他觉得啊，算了，不要再做了，好了辛苦，太累了 ，cash out。四百亿的概念是什么呢？四百亿的概念是你几乎可以把整个地堡买下来，打掉，重
0: 新做独根。<笑><笑>
1: 你说是不是很扯？对，所以,所以
0: 有钱人多的比你想象的多
1: ，而且他们有一些逻辑。不是我们一般的
0: 人可以想象的，真的。对，我我后来发现有钱人想的跟你真的不一样。因为我这次去熊本开房子的时候，我有认识一个私募资金的老板，嗯，他有跟我讲他们在操作的一些逻辑。比如说，我们以熊本台积电好了，那个他们可能想的就是说，哎，他有没有机会，就是整个在那边可能就盖一个台，那台积电村。然后他之后就是，比如说在跟台积电合作、嗯，然后台积电的员工可以租他当宿舍，然后他如果租金的报酬率有，比如说我五趴六趴之后、嗯，他整整整整，他在卖给就是卖给比如说像是寿险的基金、寿险寿险公司，或是说海外的退休基金这样子，他们的退场机制。然后你看那个整个逻辑是一般。散户普罗大众是不会这样
1: 想，他们的讯息比较快，对，然后在他们的杠杆做比较大，所以你现在看啊、哦，人赚钱跟钱赚钱，对，那两
0: 回事，对，是，所以我一直觉得就是大家还是要培养自己的财商
1: ，因为你要努力，對,對
0: ,对，而且
1: 我我的看法是说，财商之外，就是你知道越多知识，嗯、越不容易被你的一些。被一些媒体上面情感、情绪性的字眼所挑动，对，然后去影响到你的判断。我、嗯、我之前有个朋友，就是十几年前就叫他买房子，然后死不买，说那个谁谁谁又谁谁谁，那谁谁谁，会说台湾房价会暴跌，结果现在这么多年了，还在还在租房子，还在创新高。呃，那我是，我我后来有一个理解，就是人生很多时候计划赶不上变化，你不如干脆就是做你当下最适合配置。嗯，我最近有一个朋友，他就跟我说，他他就买房，他前几前一成交了，啊，前一成交他也是有很多丢度，可是他房子看了十年，但是我身边很多就很多，就我说哎呀，我终于又成功把一个同朋友弄负债，啊，他他看那个房子。就是其实是台北市区内，然后有个公寓的房子。那为什么会买？原因是因为他们一家，一个是我觉得买房子这事，就是找房子这事已经影响到他的生活了。嗯，他看到这么多的房房价往上飙，他恐慌。嗯，然后他会觉得他错过，会有悔恨感。嗯，嗯就是处在那个情绪里面、啊。那第二个是他的一个月还要，因为他没房子，他一个月还要再付他四万块钱租金、嗯，因为他们全家一家四口。嗯，然后付十万块钱的租金，嗯、这就等于两，他就等于说是，你看在这十年里面呢、哦，那他因为错过了很多错，然后他有租金要付，有情绪的成本。那我就刚刚，所以他昨天前几天在跟我讲的事，然后刚好房东找他谈，见面谈，我说你就去谈谈看,看，我在价，我给你一个价钱，然后因为房东大家谈的讯息，我们业内会大概知道这个人这个这个业主的想法，嗯，然后谈完我就说你大概。处处看，嗯，成了就成了，不成就走，嗯，好、哦，所以他一听他就觉得，一听后来就成了嘛。那成了之后，我觉得很好的事情是，我我认为他短时间之内不会再有情绪的波澜、哦。然后这个租金他就把它都回到他的
0: 房贷、呃、里面，哦、他
1: 等于说是变相存钱。嗯，那也蛮好的、嗯。是啊，那等到稳定了之后，你就可以有一些人生的规划。嗯好、嗯、像有些人说，那这样万一什么以后房价崩盘或什么？各位，我们现在你说要等到房价崩盘，我看来可能遇到。我我有人一直在跟我讲少子化这件事情。各位现在在买房子的人，平均的我们的我们公司跟其他公司平均购物年龄大概在四十几岁，嗯、四十几岁这些人是民国六年级生跟，跟、就是、六年级生、七年级生跟八年级生，那时候台湾还没有少子化所以真的要等到少子化是九年级生根一百年的这个
0: 时候，嗯、各位你还有十几年可以活、嗯，是吧？而且我后来发现一件事情，就是说，呃，房价这边跟需求有关，然后、啊、但是因为比如说很多台商回来，我后来发现台商回来，他们比如说他们有三个小孩，嗯、他们可能就帮三个小孩每一个人买一间房子，对所。所以如果你有三万个台商回来，一个人帮小孩买三间房子好了。那就九万了。不是我有一个朋友讲的，我
1: 朋友我有一个朋友，他就是他自己搬出去住的原因他说：“你要知道，这是个男生，这话从我嘴巴头讲出来可以。”他说：“你要知道，婆媳问题才是房地产市场刚需。對啊”<笑>對
0: 啊，学习学习。所以其实我觉得大家大家也不用期待，就是房台湾房价会下来了，因为我觉得台湾的台商或是有钱人真的比你想象的多很多
1: 。是，那那除了这个事情之外的话，我会觉得像刚刚沈大博士讲说你。增加你的财商對，不动产有个好处是说、嗯，它很快速的提高你的财商。对，因为它入手是最简单的，嗯，然后因为它看得到、嗯，对，然后你大概它知道的东西，我我们大概会分成，比如说不动产本体，嗯，好，那不动产本体就是你挑这个房子的价钱啊，然后你会牵涉到的法规啦、啊嗯，好，然后它的区域的发展、嗯，不动产本体，对，那另外就是不动产金融，不动产银行贷款，对，二胎利率乘数等等。各位，你搞清楚那个事情之后，你再切入股票啊、债券呢、啊，你大概就知道怎么回事。<笑>我个人觉得，就我个人本来是个投资小白，我学传播的嘛，就是个小白。但我做那弄不动产之后，然后后来就就会觉得，哎，好像切入这些面向比我的同才们容易
0: 。对，因为因为房地产应该是相对于其他应该是更复杂的，因为它牵牵涉到很多，不管是像我举例好了，嗯，我去曼谷买房子，我就开始，因为我刚一开始去的时候，我是觉得曼谷的房价很便宜，然后一个，呃，他他没有公社比，所以你买的房子都十平，然后你也不用买停车位，啊、因为他每个社区有大概四十的停车位，谁先回来谁先停。然后曼谷又没有地增税，它的那个公社都有二三十样超浮夸，不管是无边际游泳池啊、cooking、啊、space 啊、只不过是什么的，超乎你想象着的提花。好棒哦<笑>！就你真的还会很喜欢曼谷房子，但是曼谷的房子，就是我一开始去的时候，大家都跟我说曼谷的房子水很深，嗯、然后我就开始，因为我互相朋友，哎，比如说他就跟我说，哎，每每人你可以，你可能不要买楼花，那我就说，哎，楼花是什么？就是你不要买预售屋、嗯，所以他都买中古的，所以他带我去看了一些中古，然后我就发现说，诶，呃，比如说他带我去看了一个在呃 BTS 一十二站，然后附近的一个中古的。呃，大厦，然后可能比如说五十平方米三百多万、嗯，可是那个公寓很破旧，所以你可能还要花内装再去装潢，所以他说租金大概只有九千一万、嗯，可是我就会发现说，诶，那如果我买的是像我现在买的是在呃，就是泰国最大的数码园区旁边、嗯、那个 S 一零，可能我买三百多万，我的租金就一万三是，所以我发现说，诶，同样是三百万，可能我可以买到不同的规格。但是我知道，我期待我喜欢买新房子，因为泰国人不喜欢买，泰国人不喜欢租租旧的，那我一定是买新的，比买旧的二二手的好。然后再来是租金报酬，如果我买在那个旧的大厦，我可能只能够租给泰国本地人；，但是我如果买在泰国最大的数码园区旁边，因为它有很多外派的工程师，我可以租给外国的白领。嗯、所以当你去。更了解以后，你就会发现说，哎，每个人讲的他不一定是对的，因为他可能就是有他自己的认知的一个范围。可是如果你你很清楚知道说你的投资的目的跟你的投资标的，比如说我想要租给外国人，我想要可能园区宅。那我的选择标的就会不一样，所以我觉得其实每个人都会说哦，外国房地产水很深，但是我觉得那个水很深的取决于是因为每个国家的政府都有对于房地产有不同的租税的条件的，然后它的经济发展、它的汇率这些，像比如为什么日本现在大家觉得日币很便宜？然后，如果将来日币回到你的房子，是不是还可以涨涨价？是。那像我现在买泰国，是因为我觉得，哎，泰铢跟台币现在是一比零点九。那如果将来它回到一比一的水准，因为疫情重创它，那我是不是有机会有有机会再赚汇差？那因为泰国的房子，因为泰国人外派的人很多，所以它的租市场平均的 global property 大概是有五趴嘛。那台湾在一趴两趴，所以它租金是比台北多两倍。那它只要两三百万的。泰租大概再才零点九，其实你两百多万就有机会在泰国买个房子。嗯，所以我那时候刚开始分享是，我想要让小资族知道说，诶，其实你你不要因为台湾低薪高房价，你的买房梦实现不了。可能在日本，可能诶，因为像是日本那个大阪，我最近在看，两三百万也有北海道一百,百，对，也有很多，只是说后面的租税的条件跟你维护的成本，嗯、你要去了解。所以我觉得应该是说我们。我们鼓励大家学习海外投资资产，但是你要了解，就是海外投资它本来就有风险，所以你对各国的租税啊、后续的成本，或或是甚至是将来的经济的发展，其实你本来就要花时间去了解的。对，它其实就是用工
1: 度，然后还有找对人了、啊。用工度就是说，像刚刚达成那讲，你要知道租税是经济前景、租税汇率，然后相关法规等等、嗯。然后有一些要找对人，找对人，这个人他不止带你上车。要带你下车。对，我之前有一个朋友，他去马来西亚，有一阵子马来西亚很很夯，他被人家骗去马来西亚买马来区。对，人家说，哎、欸，马来西亚不是要买马来？不是，马来西亚只有华人区才会有，对，才会涨，才会涨。他被骗去买马来马来区、嗯，所以这一类的事情是这个店这个业者能够让你上车，上车很简单。下车踩到你安全下车，这个事情才最难。
0: 对所以我，我我我自己去熊本去看了之后，其实我觉得它中间有很多 tricky 的地方。嗯，所以你自己真的要做足功课。那比如说，呃，明明在网络上你可以找到三四千万的后天的房子，但为什么你去看到的是五六千万的？那从中间其实有一些东西，它存在资讯落差。或是说它有一些区域差别或干嘛的 ，Anyway， 我觉得你千万不可以，就是你去的时候就别人叫你买什么就买什么，你还是要自己做功课。我觉得海外房地产，我还是鼓励大家是有闲置的资金，就是你不要把赌身家这样子、就是。对，因为我们过去在为什么都在讲海
1: 外不同的现货，对，好的有一些是风险，我觉得很多是人的问题、嗯，对，就他找错人了，对，然后这个人就
0: 把他骗上车，对，然后就下不了车。很多，我忽然发现海外房地产大家要小心，是因为很多会人会骗你这样
1: ，而且他开了公司就倒了。对，我们就我觉得这种这种事情是，如果你要下手，这样特别注意的了、嗯。啊，我们之前也有一些人，他可能他就会去买，比如说瑞兹，如果他还是很喜欢对投资不动产，然后他觉得他一定要一定要有一个什么东西的话，你大家可以去看一下，比如说美元计价，或者是说有一些日元计价的、嗯、瑞兹啊，或是。
0: 房产型的 ETF 都可以搭，是
1: 这种你可以考虑了、嗯。那我之前有朋友，他那时候他是买，我觉得他胆子蛮大的，他买卢布计价的香港， oh. 那时候香港还没现在这样。的 t 兹哦， oh.
0: 然后
1: 他就说他投资报酬率大概八趴，那也不错，很不错。然后他也在很不错的时间点把它获利了结了。卢布是俄罗斯吗？哎、欸，对。
0: <笑>所以我说哇，你这个产品自己是杠杆到一个我超乎想象。<笑>欸哎、欸，可是我跟你讲一件事哈、哦，当你去海外看国家越多的时候，你发现世界真的跟你想的不一样。因为你知道吗？像泰国房地产，你知道近年来以前是中国人买最多，这一两年是台湾人买很多。是那台湾人其实以前都会看报酬率或什么，但现在台湾人比较是避钱的角度。那他们还跟我讲说，有一个国家的人买很多，然后我就会发现说，到底哪一个国家？缅甸。啊，因为缅甸很多珠宝大亨啊，那玉石大亨，所以因为缅甸的币值贬很多，所以他们就跑去泰国或是日本买房子。所以我的那个做日本房地产朋友说，东京有很多缅甸的富商去买
1: ，因为缅甸的政治不稳定，他们还是军政府，嗯、所以可能会丢命送命、嗯。对，那这个也是呢。但我我觉得就呼应一下刚刚大神那讲，我觉得买房子买房子啦，就还有无论是国内或海外。就像多谈恋爱啊，对啊，你知道要
0: 多了解啦，多了解，多去试试看、啊，然后多去
1: 透过各式各样的管道知道这些讯息，降低资讯落差，那就会选择到一个很适合你的产品
0: 。哦、因为比如说像我，我决定要去买泰国，那可是我可能做足功课，我可能飞了七八次。是，那我的意思是说，所以我我觉得就是说，我也不是说别人觉得好我就去，而是我有自己的我学习的管道。比如说我去熊本，你知道我后来跟我的另外一个。呃，南非钻石大亨。我们两个就是在研究熊本，就是包括了，比如说台积电的员工有多少人去他的眷属，然后他的协力厂商到底有多少人什么时候入住，然后整个后续的，比如说这个城市的计划，然后社区的开发，其实你要做很多的功课，你才决定要去熊本买。是有很多人就是房送带去一次他就买。对，所以说这样怎么这样子怎么会不会亏钱？对，所以我我后来看到很多啦，所以我自己觉得说海外房地产，我们这一集的目的其实是要给大家正确的海外房地产。买的 prices 跟 no w how 还有你要做足功课，所以我们鼓励大家多去看。但是你要买的时候，前面我觉得你还是要花点时间，谨慎,慎小心。因为，嗯、呃，任何投资都有风险，特别是海外房地产，它的风险更多。所以其实，大特斯林啊，自己本身是因为我有做了一些功课，做足功课。那熊本，其实我我回来之后，我朋友就跟我说你买熊本，我说没有。然后他说为什么？我说我现在还没手感。那个手感是因为我。没有没有底气，那个底气是来自于我做了够足的功课，我知道买哪里没问题，买什么价格，然后我怎么买会最有、哦、划算，所以我真的觉得是说，哎、嗯，其实。小资变有钱，真的是希望让大家，就是一一本你是小资族，你实你想要实现买房梦，其实不只是在台湾，可能在海外都有机会让你实现。但是在这个梦想实现的过程，你自己要有做一点底气，要做好研究这样子。嗯、那今天谢谢徐嘉欣、田心谢谢所长来跟我们分享谢谢，然后也欢迎大家呢追踪、嗯、徐徐嘉欣房事事务所、房、嗯、事事务所、潘佩氏，然后跟上徐嘉欣的粉丝团。然后谢谢嘉兴，然后我们现在希望之后有更多的机会邀请嘉兴来跟我分享更多房产投资的秘诀，这样子谢谢大家谢谢，我们下次见喽，拜拜。拜拜